0: Ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge von I Love Your Baby. Heute geht es um das spannende Thema Hypnobirthing. Hierzu habe ich mir die Expertin, Psychologin und Kursleiterin Dr. Marjorie Kinney eingeladen. Wir erfährst, was Hypnobirthing ist und wie du es als zusätzliches Tool zur Geburtsvorbereitung nutzen kannst. Wie du dir das Vertrauen in deine eigene Weiblichkeit wiederholst und die Geburt als kraftvolle Erfahrung erleben kannst. Ich berichte dir von meiner Erfahrung mit Hypnobirthing und Hypnose während der Schwangerschaft und während meiner unserer Geburt, was ich für Ängste hatte und wie ich damit umgegangen bin, was Schwangerschaft und Geburt aus astrologischer Sicht bedeutet und warum die Männer genauso viel von Hypnobirthing profitieren wie die werdenden Mamas und warum Hypnobirthing auch ein kleines bisschen romantisch ist. Ja, die Podcast-Folge ist tatsächlich auch eine kleine Hommage an Marjorie, weil ohne Hypnobirthing und ihre Hilfe hätte ich, der Fabian, mein Mann und, und der Ferdinand, unser Sohn, nicht diese schöne Geburt erlebt, die wir erlebt haben. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt bei unserem Gespräch. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von I Love You Baby. Mein Name ist Sandra Fabri und heute darf ich die Marjorie Kinney bei mir begrüßen im Interview. Hi. Marjorie. <lacht> genau. Ähm, heute geht es ja um das spannende Thema Hypnobirthing, wo ich mit dir zusammen als Kursleiterin die Erfahrung machen durfte. Eine sehr, sehr positive. Also mir ist einfach wichtig, das in die Welt zu bringen, dass es auch schöne Geburten gibt. Ich meine auch richtig schöne Geburten. Also jeder erlebt es ja sehr individuell. Aber ähm, ich habe so festgestellt, in der Zeit der Schwangerschaft und auch in der Zeit des Krankenhauses, dass das Geburtsthema schon so einen grauen, schwarzen Schleier hat. Also viele sprechen gar nicht drüber. Dann frage ich, wie war die Geburt? Schön? Was heißt für dich schön? Und dann kommt ja, aber es war das und das und das. Und ähm, ich finde, oder was heißt ich finde? Ich habe die Erfahrung gemacht, mit Hypnobirthing eine sehr schöne Geburt zu erleben, zu dürfen. Und ja, die Erfahrung möchte ich heute teilen und habe dich deshalb eingeladen. Ja. Ja, danke. <lacht> okay. Vielleicht möchtest du mal erzählen, wer du bist und was du machst. Und mhm. Du machst nämlich vieles. <lacht> Stimmt. Stimmt, ja.
1: Also, genau. Du also, hast meinen Namen schon erwähnt. Ich heiße Marjorie Kinney. Ich bin promovierte Psychologin. Ich mache viel Coaching. Also, Stunden allein mit ähm, Frauen und Männern auch Kinder, die einfach ein bisschen Unterstützung brauchen, auf ihren Weg zu kommen. Mhm. Und ähm, Hypnobirthing-Kurse. Ähm, ja. <lacht> das
0: ist Hypnobirthing ja. für alle, die wichtigste die, Frage, die wo jetzt
1: hier zugucken ja. und sagen, okay, wovon reden diese zwei Frauen. Genau, <lacht> genau. Hypnobirthing ist schon, ähm, es kommt langsam nach Deutschland, es ist eher bekannt aus Amerika, es kommt aus, auch aus Amerika. Mhm. Es ist eine Art Geburtsvorbereitungskurs. Um, es gibt ein paar Unterschiede, die ich um, sehr mag. <lacht> also, hier in Deutschland darf jede, das ist wichtig, dass jede weiß, um, jede darf einen Geburtsvorbereitungskurs machen, was von der Krankenkasse bezahlt wird. Ah, okay. Und die sind meistens von um, Hebammen geleitet. Und Hypnobirthing finde ich gut zusätzlich dazu, vor allem wenn es dein erstes Kind ist. Ja. Und Hypnobirthing. Ähm, machen wir zusammen mit den Geburtspartnern, es kann sein, dass es dein Lebensgefährte ist oder auch die Mutter, wer auch immer. Also man mag das am besten zu zweit. Mhm. Und ich finde, der größte Unterschied ist, und, und ich habe selber drei Kinder und habe drei verschiedene Geburtsvorbereitungskurse mit Hebammen gemacht. Also was, was, was ich so toll an Hypnobirthing mag, ist, es ein man ist mehr vorbereitet für die Geburt ja. Das heißt, was ich oft erlebt habe von den Hebammen, die also wirklich tolle Leute sind, aber es war mehr einfach Information. Mhm. Die Geburt läuft so fast. Also technisch schon. Ja, genau. Also erste Phase, zweite Phase. Aber ich fühlte mich nie wirklich vorbereitet. Ich fühlte ja. nicht, dass ich so Werkzeug in der Hand hatte, zu sagen, wow, das war eine ganz heftige Welle. Was mache ich jetzt? Ja. Ja. Und in Hypnobirthing lernt man mehrere Methoden wie man mit ähm, heftigen Wellen umgehen kann. Vielleicht ja. dauert die Geburt ganz lange, man wird müde, das ist ganz normal. So dass man bei, egal was während der Geburt passiert, man kann immer wieder seine innere Ruhe, innere Ruhe finden. Und ich, für mich persönlich ist das das A und O, was eine schöne Geburt macht. Ja. Vielleicht ist es zu Hause, vielleicht ist es in einer Klinik, vielleicht... Fing es an zu Hause, und es muss doch in der Klinik enden. Ja, oder im Geburtsvorbereitungshaus, je nachdem. Wo genau, im Geburtshaus, ist. ja. Aber egal wo man ist und egal welche Wände die Geburt nimmt, dass man sagt, hey, ich fühle mich hier sicher ja. und ich kann damit umgehen. Mhm. Also, was ich oft erlebt habe, ist, Frauen, die keinen Hypnobirthing-Kurs gemacht haben, mhm. sind schlecht, also böse überrascht von den großen Wellen. Ja. Schmerzen, ich würde sagen, Schmerzen sind ein Teil von der Geburt, aber die müssen nicht furchtbar sein. Mhm. Und wenn man lernt, damit umzugehen, dann kann man sehr wohl diese ähm, Schmerzniveau hier unten halten. Und sagen, ja, okay. Das war heftig,
0: aber jetzt bereite ich mich vor auf die nächste Welle. Ja. Und die nächste. Du hast auch gerade schon zweimal oder dreimal das Wort Welle verwendet. Mhm. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich. Der Unterschied ähm, Hypnobirthing, Normalik, Geburtsvorbereitung habe ich auch gemacht, noch zusätzlich. Mhm. Einfach erstes Kind, ich wollte die Sicherheit haben. Okay, ich habe quasi alles bestmöglich getan. Ähm, mhm. sowieso als Jungfrau, <lacht> mich optimal ja, vorbereitet. Ja, ja. ähm, aber es ist witzig, ja. weil wir lachen jetzt. Aber für alles machst du einen Führerschein. Weil sowas Wichtiges, was Transformierendes wie eine Geburt ich gehe da halt mal rein, ich gucke mal, wie das wird. Das ist einfach, also aus meiner Sicht ähm, nicht, äh, doof würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon ein bisschen fahrlässig, weil du einfach, wenn du unvorbereitet bist, kommst du in Stress und dann folgen ja diese ganzen Dinge. Richtig. Und das macht ja dann auch Angst und das Problem ist da dabei, dass du das, dein Gehirn, das haben wir auch, können wir gleich noch drauf eingehen, abspeichert, okay, ähm, Geburtsgleichschmerz, schlimm, und dann wird es sich wiederholen. Und das ist ja das Thema.
1: Genau. Ja. Genau. Also das ist ähm, ein Kern von Hypnobrilling, dass man lernt, ähm, ich sage das immer wieder, sich immer wieder runterzubringen. Mhm. Weil also wir haben diese Art, ähm, oder man könnte in eine Art Teufelskreis kommen, ja. wo die ersten Wellen, das ist das Hypnobirthing-Wort für Wehen, mhm. ne? wir wollen nicht um, um, über Wehen sprechen, weil das, das ist per ja. schlecht. schlecht. Ja? Wellen ja. können mal unangenehm sein, aber eigentlich sind sie toll, weil die sind ähm, das Mechanismus, was dein Kind auf die Welt bringt. Ja. Aber wenn man unvorbereitet ist und dann hat man Vielleicht ein besten Schmerzen. Dann, dann bekommt man Stress. Ja. Klar, weil das ist einfach biologisch, was in unserem Körper passiert, wenn wir, wir Schmerzen er erfahren. Ja. Dann, bekom dann bekommen wir mehr
0: Angst oder Stress. Und dann verkrampfen wir uns mehr. Und dann ähm, ja, atmest du nicht mehr und dann verkrampfen wir, wie du sagst. Ja, genau. Und, und
1: dann erlebst du auch mehr Schmerzen. Ja. Und dann geht es wieder los. Aber ja. wenn man sagen kann oder das Wissen hat, wow, okay, das war unerwartet für mich, ja. diese Welle war echt heftig und dann sagst du, ja, aber eigentlich war das toll, mein Kind ist ein Stück näher zu mir, ja. es geht mir gut, ich habe alles, was ich brauche, ich atme tief aus, ich reguliere wieder meinen mein Körper, also meine mhm. Biologie und dann darf es mit der Ruhe weitergehen. Ja. Ich finde das so essentiell in hypno mhm. dass man lernt, mit seinem eigenen Körper mitzugehen. Ja. Sehr oft, Was ich sehr oft erlebe von Menschen und bei mir auch manchmal, wenn ich ähm, nicht wirklich ähm, geerdet bin, dass ich gestresst bin ja. und dann ich erlaube ich mir immer so mehr am um ja. zu sein. Ja. Aber wenn ich weiß, hey, tief durchatmen mhm. und dann kann ich mit meiner Biologie arbeiten und sagen, ja, okay, ich reguliere mich, Jetzt bin ich eher entspannt. Also es sind wirklich die
0: einfachste Übungen. Ja. Aber die meisten Menschen wissen die gar nicht. Und das Thema ist, ähm, das war bei mir so, es ist schon eine Art Marathon, sage ich mal. Du musst schon dranbleiben einfach. Also ich habe jeden Tag die, es gibt verschiedene, zum Beispiel, also Methoden, eine Regenbogenmeditation beispielsweise, mhm. die habe ich jeden Tag gemacht, um mich einfach, also... Hypnobirthing ist ja was Mentales, was im Kopf stattfindet genau. und ich habe immer gesagt, ich glaube es ist sogar so, dass du der Geburt so ein bisschen aus dem Weg gehst, weil ich zum Beispiel als Jungfrau bin sehr sehr kontrollierend, mhm. also ich, ich tue mir sehr sehr schwer Dinge einfach laufen zu lassen, mir fehlt alles Urvertrauen oder das Vertrauen und bei einer Geburt <lacht> geht es ja um Loslassen. Dann kommt kein Kind auf die Welt. Also ich, das ist ein Entbindungsprozess und das Kind du lässt das Kind los aus deinem Bauch und das ist so wichtig zu lernen. Und ähm, was mir auch super geholfen hat, war dieses starke Bild, das wir zusammen entwickelt haben. Und was ich auch festgestellt habe, vielleicht noch als wichtiger Hinweis für alle, ich hatte ein paar Freundinnen, die haben sich per Buch vorbereitet. Ich habe das Buch gelesen, das ist schön, aber die haben trotzdem keine 100% selbstbestimmte, erfüllte, wie sie es vorstellen, die haben irgendwann die Kontrolle verloren, weil die Wellen sie überwältigt haben. Die kamen nicht mehr klar oder oh, es hat zu lange gedauert dann. Genau, ja. es gibt, also was
1: viele Leute, was wichtig ist, ist genau was du sagst, wenn ich was lese, das ist Information, ja. aber diese Übungen... Yeah. Das ist was zu tun. Yeah, das es ist Action. <lacht> und tatsächlich, sei es in hypnobirthing oder Meditation oder Hypnose, wir durch die Übung, durch die Wiederholung yeah. werden wir zu meistern. Und wir verändern tatsächlich unsere Gehirnstruktur und mhm. unsere neuronalen Netzwerke. Wenn ich das nicht übe, yeah. üb also aktiv mache, dann ist es das, ist nur Information. Es ist so wie eine Art so wie ein neues Instrument zu lernen, oder eine neue Sportart. Ich kann alles in der Welt über Tennis lesen, aber wenn ich nicht da Training mache, ja. das bringt gar nichts. Ne? Und, und, und das ist gut zu wissen, dass ähm, in Hypnobreathing, es gibt immer ein Buch, am besten das Original von Marie Mungin. Also ja. sie ist die Frau, die ähm, diesen Kurs entwickelt hat, vor vielen Jahrzehnten. Mhm. Aber am besten kombiniert das, man das tatsächlich mit einem Kurs. Und ich, ich bin nicht die einzige Kursleiterin in der Welt. Es ist wirklich, ja. man kann es überall googeln. Das Es ja, viele, viele tolle Frauen, die das machen. Genau. Und die können helfen, dass du die Übungen richtig magst, Wie oft, wann, wofür. Und das ist schon, schon ja.
0: wichtig. Ja, total. Und was ich auch wichtig finde, dass man offen über die Ängste spricht. Also bei mir war es ja so, ich habe das mit meinem Mann zusammen gemacht bei mhm. dir. Und was ein Großteil war, dass ich wirklich über alle Ängste einfach offen gesprochen habe, dass die auf dem Tisch waren. Also sowohl Angst, okay, wie wird es mit dem Geld? wie mache ich das mit dem Geld, war ein Riesenthema mhm. bei mir. Dann Angst, okay, wie funktioniert das technisch? Kann ich das? Schaffe ich das? Ähm, bin ich da als Frau gut genug? Kann, also Kann ich dem Prozess vertrauen? Mhm. Und das fand ich so wichtig, auch seine Ängste zu hören. Und die Dinge auf den Tisch zu legen mhm. und anzugucken, weil dann war die Angst gar nicht mehr so schlimm. Und ähm, da werden sich die Geister jetzt wahrscheinlich streiten, aber ich war ja bei, während der Schwangerschaft auch ein paar Mal bei dir in einer Einzelsession-Hypnose. <lacht> ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, das macht man nicht während der Schwangerschaft, aber das war für mich so, so gut. Ich hatte in diesem Jahr kurze astrologische Zeitinfo, <lacht> hatte ich ein, ein Skorpionjahr und das heißt Verborgenes aufzudecken und Tiefenpsychologie und das war ja nicht durch Zufall dieses Jahr und da kam sehr viel hoch, auch Vergangenes, aber durch das, dass ich, ich habe auch Vergebungsarbeit ganz viel gemacht mhm. vor der Geburt, ähm, meinen Eltern, mir selber, ähm, alten Geschäftspartnern, was nicht funktioniert hat und das war alles so ein Loslassprozess. Und das war so schön, habe ich jetzt kriege ich gerade, weil es so schön war, weil ich dann, nachdem ich meinem Papa vergeben hatte, <lacht> einen Tag später kam der Ferdi auf die Welt. Mhm. Und das war echt schön. Ja. Und das ist, das zeigt, also leider haben
1: wir seit ähm, Descartes, seit ja. hunderte Jahren immer diese Idee, dass Körper und Seele getrennt sind. Ja. Aber das sind die gar nicht, die sind so. Und wenn man sehr viel Angst hat während der Geburt, es kann tatsächlich sein, dass die Geburt immer länger und länger wird oder ja. schmerzhafter. Und du hast es bestimmt selber erlebt in diesem Moment, wo man tatsächlich diese alten Geschichten loslassen kann. Es ist so befreiend. Ja. heilsam auch. Heilsam. Und ja. oft erleben wir mehr Probleme, in, also vor allem um Ängste oder negative Emotionen, es ja. gibt eigentlich keine negativen. Wir versuchen, die zu ignorieren oder nicht, also nicht zu, zu erleben und dann werden okay. diese Probleme immer, also die werden größer. Ja. Aber tatsächlich in dem Moment, auch für die Geburt, wenn man sagt,
0: nee, ich schaue dir wirklich genauer an, mhm. ich mache das Licht an. Was mhm. ist das? Mir kommt gerade eine schöne Geschichte. Das ist genau Skorpion-Thema. Also das ist ganz genau, da gibt es in, in der Mythologie eine coole Geschichte, wo Herkules die Hydra besiegen muss mhm. und die sitzt in der dunklen Höhle und er schießt von außen mit Feuerpfeilen rein und er kriegt die nicht erlegt und merkt, wenn er ihr einen Kopf abschlägt, wirft wieder, also wächst sofort wieder neuer Kopf nach. Mhm. Als er sie aber im Sumpf ins Licht hält und das ist symbolisch genau mhm. das, was du gerade gesagt hast, dann kann er sie komplett erlegen und wenn wir das nicht mhm. tun oder bei Rotkäppchen, <lacht> der mhm. ähm, Jäger tut den Wolf mit Steinen versenken auf dem Grund, also oft du geh den Dingen auf dem Grund, das ist es mm -hmm, mm -hmm. Geh Also tief, 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 tief. Und du hast in der Zeit von der Schwangerschaft bist du offen für das, weil du eh in einer anderen hormonellen ja. Welt ja. Und da öffnet sich das und es ist so wichtig, finde ich persönlich. Ähm, das, diese Dinge zu klären, um Ja zu einer Geburt zu sagen, mhm, zu m -m. meiner Geburt. Und das, das haben wir auch gemacht mit einer Meditation, die habe ich mir auch sehr, sehr oft angehört, ähm, dieses ja. ja. Ja, ich freue mich drauf. Ja. ja, ich sag Ja zu allem, was kommt, ja. Und das war total schön. Ja. Und, und du bringst, also jetzt muss ich auch daran
1: denken, die Ängste zu besprechen mit deiner Kursleiterin, ähm, das macht es, das Ja zu sagen, viel einfacher. Ja. Und das ist wichtig. Eine Geburt soll auch schön sein. Man sollte Vorfreude haben vor der Geburt. Ja. Nicht Angst. Also ein Kern. Ein, ein Quantum. Angst wird vielleicht immer dabei sein. Ja. Vor allem bei der ersten Geburt. Weil, wie du gesagt hast, Neuland. man weiß nicht, was <lacht> kommt. Das kommt nichts. Und das ist normal. <lacht> Aber ich habe das Gefühl in unserer Kultur, wir haben tatsächlich dieser Vorfreude verloren, ja. an dieses ur Vertrauen, das wird schon gut gehen. Das alle haben, also jede Mutter hat ein Kind auf diese Welt gebracht, ja. ohne zu wissen, übrigens, genau wie das geschieht. Ich weiß immer noch nicht, nach meinen drei Kindern selber, und wie viele ja. hunderte von Frauen ich geholfen habe, ich weiß immer noch nicht ganz genau, wie eine Geburt Passiert. Also, ja, genau. Und die ja. Mediziner übrigens wissen das auch nicht, ja. dass ist ein schönes Geheimnis. Mhm. Aber Aber wenn wir nur Ängste haben oder nur so, oh, wie wird das sein? Das ist schade. Und was geht hier ist, dass jede Frau sagt, vielleicht kann ich das nicht, vielleicht muss ich meine Kontrolle hier abgeben, aber ich fühle mich so
0: sicher, so glücklich, dass ich bin bereit, das zu machen während der Geburt. Ja. Und das ist ja auch ein Thema, also nochmal auf das Gehirn, weil es gibt ja auch wissenschaftliche Fakten drüber. Oder du kannst vielleicht auch erklären, wie ein Gehirn funktioniert, wie sich diese ganzen, das Wissensnetz und diese Bahnen spinnen quasi oder oder diese Bahnen bahnen. Und was ich total spannend finde: Die meisten Menschen tun ihre komplette Energie drauf verwenden, was sie nicht wollen. Ich will keine Schmerzen, ich will keinen. Die meisten nutzen es nicht, unsere Vorstellungskraft, um zu sagen, ja gut, wie hätte ich es denn dann gern? Mhm. Und ich habe wirklich, das, das Kraftvollste, habe ich ja gerade schon mal gesagt, war für mich, ich hatte dieses Bild im Kopf, diesen Anker, wie ich ihn Ferdinand bei mir auf dem Arm habe nach der Geburt und er mich mit seinen schwarzen Augen anguckt. Also Und er hat so paar Haare, so dunkle Haare. Und es gibt sogar ein Foto davon. Und das finde ich so, und ich habe wirklich, das war für mich so stark, dieses Bild, weil ich das jeden Abend und an manchen Tagen hatte ich überhaupt keinen Bock wie im Fitnessstudio. Du gehst manchmal ins Training und hast einfach keinen Bock, aber du baust diesen Muskel einfach ja. auf für den Endtermin, wo, wo mhm. du weißt, okay, jetzt schieße ich das Tor und jetzt muss ich abliefern. Und das war für mich eigentlich verglichen wie so ein Fußballspiel. Mhm. <lacht> aber, das, ich, ich muss das echt kurz erzählen, weil ich möchte, dass, es Frau, dass die Frauen wissen, dass eine Geburt echt schön sein kann und ich habe auch Frauen erlebt, die gesagt haben, ich habe schon ein, zwei Kinder, ich will kein drittes, ich habe keinen Bock mehr auf die Schmerzen und das finde ich so schade, weil wir als Frauen uns das selber kennenlernen. Wir, wir lernen unsere ganze Kraft kennen, wir war davor nicht klar, mhm. wie viel Kraft ich eigentlich habe. Absolut. Und ich habe meinen Partner auch komplett anders kennengelernt, aber auch nur durch Hypnoburfing weil wir ein Team waren. Mhm. Und was da ganz Spannendes passiert ist, die Shelly, also Michelle, unsere Hebamme, werde ich ja auch noch mhm. ähm, interviewen, du kennst die ja inzwischen <lacht> auch, ähm, dass da so eine Magie entsteht. weil der Geburt war. Genau, bei, bei meiner Geburt dabei war. Und ähm, ich habe euch dann ja zusammen auch vernetzt, weil mhm. ich das total schön finde, weil sie offen ist für Hypnobirthing und für Astrologie und für all die Themen. Ähm, zum Beispiel in Namibia, wo sie herkommt, ist eine Geburt, was ganz normal ist können wir gleich noch drauf kommen. Aber da passiert so eine Magie auch für andere Menschen. Also wenn wir auch vielleicht uns freimachen, oh, die Geburt hat nur was mit mir zu tun. No, die Geburt hat mit jedem was zu tun, der beteiligt ist. An dem Tag, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin, war ich relativ fertig einfach, weil warm. und ja, ja, Irgendwann kannst du halt nicht mehr nach den ganzen äh, Wellen. <lacht> ich war einfach fertig, kommt ja. nicht mehr, war richtig heiß. Und ich bin morgens schon ins Krankenhaus, da haben die mich wieder heimgeschickt. Mein Jungfrauenkopf hat gedacht, Ach, scheiße, ich wollte doch jetzt, dass losgehen losgeht. Da habe ich schon gedacht, ah ja, toll, Universum wieder, vielen Dank. Jetzt muss ich wieder heim. Mein Plan war schon quasi wieder... Ich dachte so, okay, jetzt kommen hier die Wellen, jetzt gehen wir ins Krankenhaus, jetzt habe ich das geplant, jetzt machen wir das. Nee, nee, dann bin ich wieder heim. und kam dann mittags nochmal. Und dann hat mich die Shelly schon auf dem Flur abgefangen. Und ähm, sie ist -Schülerin und mhm. in Tübingen. Mhm. Und die ähm, leitende Hebamme hat mich angeguckt hat gesagt, soll ich ihnen Wasser einlassen, alles klar, sie gehen jetzt in die Badewanne War gar nicht geplant, wollte ich eigentlich gar nicht Und durch das war der Ferdinand unter zwei Stunden Einfach weil es im Fluss dann war, weil ich mich entspannt habe War der Ferdinand auf der Welt Und die Michelle, und ich habe in meiner Regenbogenmeditation Habe ich immer die Geburtsfarbe grün mhm. mir visualisiert Geburtsfarbe grün, okay Du aus dem Regenbogen eine Farbe Und dann waren wir in dem Geburtsraum, dem grünen Raum also, der heißt grüner Raum und Michelle sagt bis heute, das war eine der schönsten Geburten, die sie begleiten durfte, weil auf der rechten Seite war der Ferdinand, äh der, der, der Fabian und der hat mir immer Essen, Trinken, hat mich versorgt, hat mich umsorgt, so wie wir das gelernt hatten. Mhm. Er hat aktiv was getan, das ist mir auch so wichtig zu sagen, weil die meisten Männer sagen, ich kann ja gar nichts machen, dann lassen sie ihre Frau auch in der Situation ein Stück weit alleine oder fühlen sich hilflos. Und die äh, Shelly war auf der anderen Seite und hat immer, <lacht> vom Standzeichen wieder <lacht> zum richtigen Zeitpunkt den Impuls gegeben. Und jetzt machst du weiter und jetzt mhm. machst du weiter. Das hat mich, ich war schon so ein bisschen wie in Trance einfach. Mhm. Ähm, also nicht von, von der Hypnose oder was manche denken, was Hypnobirthing macht war ich nicht irgendwie hypnotisiert oder so. Ich konnte in dem Moment auch keine Meditation oder so anhören, mhm. sondern einfach ich, durch die Entspannung und durch die Gefühle und durch die Hormone. Aber sie hat mich immer im richtigen Moment zurückgeholt und dadurch geleitet, wie ein Coach. Mhm. Und dann hieß es irgendwann, so jetzt noch zweimal und dann geht's und dann ist da. Und das war so krass einfach, weil es so schön war, weil wir als Team, alle haben als Team zusammengearbeitet. Das ist was das sehr wichtig ist bei Hypnobilding, ist das... Eine, wie du
1: sagst, eine Frau steht da nicht allein. Erstens ist das Kind da. Ja, das, das, stimmt, <lacht> und, ähm, das, das bestimmt auch während der, der Geburt. Ja. Aber ich habe das auch ganz oft gehört. So, ja, von, von den Männern meistens sind es ähm, Männer, die, die die Geburt begleiten, sagen, ich kann eh nichts, das muss sie allein machen. Und das stimmt überhaupt nee. nicht. Aber man lernt das, also mein Mann und ich haben das in unseren traditionellen Geburtsvorbereitungskursen nicht gelernt. Genau. Er war, es gab immer so, was weiß ich, acht Wochen und er war einen Abend dabei und hat. Ein bisschen die haben Warsch. so ein bisschen massiert und ja. das war's. Und das stimmt nicht. Der Punkt ist, die, die oder der Geburtspartner kann sehr, sehr wohl die Geburt auf eine schöne Weise beeinflussen, aber die müssen es auch lernen ja. Es ist richtig krass, wenn du jemanden siehst, der eine Geburt durchmacht und du hast keine Chance, keine Idee, was du machen kannst. Ja. Aber eigentlich kannst du mega viel machen. Ja. Und eins davon hast du jetzt ein bisschen angesprochen, ist die Sprache. Ja. Ja? Wir, deswegen sagen wir ja auch Wellen statt Wehen. Ja. Deswegen ist es wichtig, dass jemand bei deiner Seite sagt, du, du machst es richtig schön, das machst Auf du richtig Fokus toll, ja. Mhm. ja. Und dieses, um auf was anderes zu kommen, dieses zielorientierte Visualisierung, ne? du hast vorher gesagt, die meisten Leute reden von was ich nicht will. Genau. Das hilft wirklich gar nicht. Ja. Ich kann sagen, was ich nicht will. Was Wichtige ist, was will ich doch? Ja. Und deine Visualisierung mit ja. dem Bild von einem Baby und das Grün, das war, okay, ich gehe dahin. Und das ist ja. viel einfacher für uns Menschen, wohin zu gehen,
0: als. Diversen Und das eins. kam ja genau so ja. und ich habe nichts dazu getan. Der Tag hat sich so ergeben, durch Zufall ist mir zugefallen. Was du gerade sagst äh, mit der Sprache noch, das war für mich einer der wichtigsten Tipps, keine Geburtsgeschichten. Mhm. Das mhm. war wirklich der, der goldwerteste Tipp für jede vielleicht Frau oder Mama, die gerade zuhört oder wenn du das zweite Mal das Thema keine Geburtsgeschichten, genau wegen der Sprache.
1: Und, und weißt du noch, worum es ging? Wieso ist das so wichtig, dass man? Damit meinst du die Geburtsgeschichten von anderen genau. Frauen, sei genau. es im Fernsehen oder deine Nachbarn genau. oder deine auch sehr oft die Mutter und Schwiegermutter? Ja, weil das immer alles dramatisch ist. Wenn es eine normale Geburt wäre, was ruhig gelaufen ist ohne Komplikation, mhm. das macht keine spannende Geschichte. Hat ja keiner zu. Genau. Und <lacht> ja. aber wie du sagst, wenn du das hörst, unser Gehirn, die sind so mehr kannst, das Gehirn kann so viel speichern und oft geht es so ein bisschen auf der un, unterbewussten Ebene wo du eine Geschichte hörst und dann sagt dein Körper sozusagen ah, okay, so wird eine Geburt aber das ja. ist nicht deine Geburt ja. deine Geburt ist einmalig und du schreibst deine eigene Geschichte indem ja. dass du schön vorfreust auf die Geburt visualisierst ja. die Übungen immer wiederholst
0: und so dann wird deine Geburt, deine Geburt. Und auch ein positives Gefühl, dem entgegenbringst. Also, das ist ja auch das Ding. Also, ich habe mir das ja immer vorgestellt, wirklich, mir sind manchmal auch die Tränen gelaufen, wie ich ein Ferdi dann im Arm habe und so, und es war ja genau Und ich habe das immer mit einem ganz, ganz starken Gefühl verbunden, wie schön das ist, wenn ich ihn dann im Arm habe und ähm, ja, wie glücklich ich bin und wie viel Freude mhm. und er ist gesund und ihm geht's gut und das ist alles cool gewesen. Und ich habe mich wirklich mental, und da hat mir nur, also wirklich, ich sag das ganz klar, nur Hyperbörfeln geholfen, weil, oder also auch du, ich hab dir danach eingerufen und gesagt, danke, du hast so toll gemacht. Ja, okay. Aber. Ich habe ja, wie gesagt, den Vergleich, weil ich habe den Geburtsvorbereitungskurs gemacht und technisch war das spannend, also wie schieben sich die Platten mhm. zusammen, wie kommt das Kind aus diesem Becken überhaupt raus, bisschen Atemübungen, okay, schön, aber <lacht> das hätte mir gar nichts gebracht. Ja. Wie ja, sagst, man, man fehlt ja. die Werkzeuge, was mache ja. ich jetzt? Ja. Wie ist das mit dem Gehirn, vielleicht können wir uns das nochmal genauer angucken, wie, wie baue ich quasi... Ähm, diese Bahnen, also wenn ich jetzt noch gar keine Erfahrung habe von der Geburt, wie schaffe ich dann das, also oder mein Gehirn, wie kann es sich dann positiv darauf einstellen, dass, es, mhm. dass ich eine positive Erfahrung erwarte und mein Gehirn nicht sagt, oh das sind Schmerzen und ich krampf schon sofort, sondern dass ich an dem Tag, wenn es soweit ist, sage, wow, ich komme in eine Entspannung rein. Mhm. Also wenn ich nur einen Tipp geben würde,
1: ich bin jetzt schwanger, ist egal, welche Woche entspann dich so oft und so lang wie es geht, jeden Tag mhm. weil unser Körper ist in dem Sinne ein bisschen faul wir suchen immer, immer so, so eine Balance eine Homöostasis aber es, es passt sich schnell an also wenn ich sehr viel Stress erlebe dann erlebe ich sehr viel Stress ja. dann ist mein Gleichgewicht sozusagen mit viel Stress mhm. aber dein Körper will entspannt sein und desto öfter du dich entspannst was kann ich da tun, konkret zum Beispiel? Ich sag's ja. Dass ja. ähm, du öfter man sich entspannt, desto schneller es geht und desto tiefer man sich entspannen kann. Mhm. Und das ist eine Übungssache, weil es ist schwierig, dich zu entspannen im Krankenhaus oder in der Klinik oder wo fremde ja, ja, ja. Und wenn du das aber so oft geübt hast und es sitzt ganz tief und es ist für dich ganz einfach, so wie zum Schnipsen, dann kannst du das überall machen. Und auch während der Geburt und auch im ja. Krankenhaus. Und als Erste würde ich einfach sagen, das Erste ist immer tief ausatmen. Mhm. Das ist alles. Mhm. Also es ist, es, ich werde das heute nicht ansprechen, aber es ist, hat alles seine biologischen Gründe. Also ich mhm. kann erklären, was im renalen Netzwerk abläuft und in den Nervenbahn und wie das funktioniert. Aber eigentlich, was man einfach wissen muss, ist tief ausatmen. Mhm. Es entspannt dich. Probier es mal zu Hause. Ja. Probier es mal. Ja. Sechsmal tief ausatmen. Ja. Spür, wie die Schuld in sich sinken. Ja. Und das haben wir noch nicht angesprochen mit dem Hypnose.
0: Ja. Genau, weil das, das ist vielleicht nicht abschreckend auch. Eben. Weil meine Mutter zum Beispiel hat gesagt: oh, Hypnose, das ist ja. ja voll komisch. Willst du das wirklich machen? Und ja, ich ja. Sage, ja, ich will das machen. Ja. <lacht> mein hat gesagt: Ja, 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 ich will das. <lacht> ja.
1: Also, wenn es so, wenn ich das machen könnte, würde ich das vielleicht sogar ein bisschen einen anderen Namen geben. Ja. Aber ich bleibe bei Marie Mangan, weil ja. sie, sie hat ihre Sachen wirklich gut gemacht. Von, also tatsächlich, es gibt Hypnose in, in HypnoBuilding, aber es ist nicht oft nicht, was man denkt. Also es ist kein Fernsehhypnose. Hypnose in diesem Sinn heißt sehr tiefe Entspannung. Mhm. Ich bringe dir bei, wie du dich selber entspannen kannst. Ja. Die meisten Frauen und, und ihren Partner kommen zu mir und die müssen das erstmal lernen. Und wir besprechen das. Und dann in der zweiten Woche nochmal. Und irgendwann ist es ja. Selbsthypnose. Wo man sagt, okay, ich kann mich überall richtig, richtig tief entspannen. Und was so wertvoll drin ist, ist, als du hast, du hast gesagt, es war so wie ein Art Traum. Ja. Du warst in der Geburt und es gab Leute dein deinen Mann auf der linken Seite und die Hebamme auf deiner rechten Seite. Aber du warst in deinem geschützten Kokon. Du ja. fühltest dich ganz wohl. Genau. Und das ist ein großes Ziel. Und das erreichen wir durch diese tiefe Entspannung, durch die Hypnose. Ja. Was Hypnose auch dazu macht, und das ist sehr unterschiedlich zur Meditation. Also Meditation und Hypnose haben ja. ganz viele Ähnlichkeiten. Auch spannend, ja. In der Hypnose... Wir ähm, wollen, dass diese Gute, diese Bilder, diese Sätze, ja, diese Wörter, ja, ich kann das, dass es null Zweifel gibt. In der Hypnose, wir machen so eine Art Schrank offen und wir können schöne Geschenke reinpacken. Mhm. Wir können sagen, so wird die Geburt aussehen, so werde ich entspannt. Ähm, also alle diese gute Wörter, Sätze, Bilder, ja. was uns absolute Sicherheit geben, die speichern wir besser ein, besser ab, wenn wir in der Hypnose sind.
0: Ja. Wir können so heute wir darüber reden, ja.
1: aber wenn, wenn du wirklich das glauben willst, ja. und zwar ohne Zweifel, es geht einfach schneller, die, die Wahnsinn schneller, ja. wenn wir in der Hypnose sind. Und nochmal, Hypnose ist einfach eine sehr tiefe Entspannung. Ja. Und viele Leute haben Angst, dass die zum Beispiel die Kontrolle verlieren würden oder nicht genau. ganz da sind. Und oder manipuliert
0: stimmt, werden. Und das ja. alles stimmt gar nicht. Ja. Ja. Also, aber ich habe bei dir auch Hypnose das erste Mal gemacht und kennengelernt und ich habe jahrelang davor schon meditiert und es war aber nicht so tiefgehend, du kommst an diese Tiefe nicht ran mit einer Meditation. Ja. Und es war auch, was du gerade noch gesagt hast, die Männer, also vielleicht hat der ein oder andere Mann schon mal meditiert, der Fabian hat, mein Mann hat nicht meditiert und er war dann auch total offen und es war total schön, auch dann wieder als Paar danach drüber zu sprechen was hast du empfunden, wie war es für dich? Und mhm. dann saß er wirklich manchmal da und hat meditiert, das macht er so ein Schnie. <lacht> ja. Und ich fand es total schön, dass er sich auch darauf eingelassen hat. Also ich habe dann für mich gesagt, okay, ich möchte nochmal tiefer gehen. Aber das war total schön, diese Erfahrung noch zu machen und eine Stufe tiefer zu gehen zur Meditation, wie du es gerade beschrieben mhm. hast. Ja, Das war auch echt gut. Mit den Männern finde ich das auch immer
1: lustig, weil... Ähm, Viele Frauen sagen, oh, das würde mein Mann aber nie mitmachen. Mhm. Ja. Und ich erlebe das fast immer so, es geht entweder so, ja ich mag es mit, weil ich liebe meine Frau und sie will das und die kommen bei der ersten Sitzung einfach mit und sind so ja. nett, aber nicht so begeistert. Ja. <lacht> Bis hin zu, ja ich bin nur hier wegen meiner Frau. Mhm. Und ich sagte ja, es gab kein einziges Mal, wo bei der zweiten Sitzung der Mann nicht voll dabei war. Ja, ja, also, genau. Ich <lacht> dann auch schon immer aus dem Wer kommt denn? <lacht> War, ja. wenn auf ja. Und ich tatsächlich bekomme extrem viel gutes Feedback von den Männern, mhm. weil diese Entspannungsmethoden, die sind gut auf der Arbeit, die sind gut im ja. Stamm, die sind gut, wenn man ganz viel Stress hat. Und die Männer profitieren genauso viel davon, ja.
0: wie die werdende Mutter.
1: Ja. Und es so es viel gibt, sagen, ja bin so entspannt ja.
0: unterwegs. Finde ich toll. Total. Und es gibt dir ja als Mann auch wieder ein Tool, eine Sicherheit, wie du auch vielleicht deine Frau runterbringen kannst mhm. in der Situation. Der Fabian hat oft gesagt, oder während der Geburt, ich habe viele Sachen gar nicht mitbekommen, einfach, er hat mich zwei, dreimal gefragt, möchtest du deine Meditation machen? Und er wusste, okay, Regenbogenmeditation, mein Ordner auf meinem Handy. Und er hatte ja die gleichen Meditationen auch mhm. auf seinem Handy und er war dann einfach mit im Boot. Und das war so schön, ja. also auch als Team. Und was du vorher noch gesagt hast wegen dem Buch, ähm, wir haben das zum Beispiel so gemacht, wir haben von dir das Buch ja bekommen mhm. und haben uns dann immer abends im Bett das gegenseitig vorgelesen Kapitel mhm. und ich finde die Zeit auch so besonders, weil gerade beim ersten Kind ist das noch die Zeit, wo du noch als Paar bist. Danach gibt es nochmal jemanden, da ist Paar vielleicht erstmal nicht mehr, also mhm. du funktionierst, okay, aber ähm, das ist nochmal so eine ganz besondere vertraute Zeit, finde ich, wo, als, wo du dich als Eltern, als Paar nochmal so cool vorbereiten kannst, auch mhm. ohne Mama, Papa, Oma, Schwester, wen auch immer, sondern wir waren wirklich so eine Einheit, so ein Team. Und auch wenn dann jemand kam, nochmal mit den Geschichten, hat er gleich gesagt, stopp, die wollen wir gar nicht hören. Und da kann der Mann auch Mann sein. Also auch, er wirklich erst so ganz oft für mich eingestanden. Ich habe ihn als Mann da einfach auch nochmal ganz neu, ich habe ihn da echt nochmal so neu kennengelernt und lieben gelernt, weil ich das so schön fand, wie er da als ja, wie so mein äh, coach hält <lacht> ist er für mich eingestanden und hat das alles gemacht und organisiert. Und auch wo der fertig dann da war, ist er dann mit und hat die Untersuchung mitgemacht und so. Das war total schön. Ja, ja. Und, und weil er
1: das gelernt hat. Was genau. Brauch, was kann ich meiner Frau geben? Was kann ich wirklich aktiv tun? Was kann ich auch Gutes tun? ja, ja. Und ähm, das ich finde, ein guter Hypno, Birth Course ist auch ein bisschen romantisch. Das also man geht als Paar dann raus und sagt
0: so, okay,
1: das ist auch Was machen ja. wir dann halt, ja. das Also sollte auch dieser Hauch. Und eine Geburt sowieso, ja,
0: das Kreis, der Kreis schließt, schließt sich. Die, ne? <lacht> und was ich auch schön finde in dem Buch, was sie beschreibt, was vielen vielleicht gar nicht klar ist, aber vielleicht kannst du das noch erzählen, ähm, zum Beispiel Shelly aus Namibia sagt, da Hebamme, ja. die Hebamme sagt, die Geburten dort sind einfach und schön. Das ist für die was ganz Normales. Und ähm, das wird in dem hyper buch auch beschrieben, dass das ja aus dem Mittelalter kommt, so unser ganzes negatives Denken. Mhm. Das fand ich total interessant. Ähm, also früher, weil ich habe mich ja auch viel mit den Wikinger und von meiner morgenagentur beschäftigt, Wikinger und Kult und Geschichte. Und damals gab es die Freya, die Fruchtbarkeitsgöttin, mhm. und das weiß man auch mit dem Mond, die Mondzyklen, die uns Frauen hier mhm. zugesprochen werden, da hat man ja ganze fruchtbarkeitsfeste Orgien, gab ja auch Menstruationspartys, mhm. äh, gefeiert. Man mhm. hat die Fruchtbarkeit der Frau gefeiert. Und irgendwann... Mhm. Die, ganze, die ganze Weiblichkeit. Genau. genau. Und dann kam ja der Shift, dann kam die Kirche, ohne Wertung jetzt einfach, mhm. weil ich immer, rede nicht über Religion, aber ich finde es so wichtig, dass wir uns das angucken, ähm, weil im Mittelalter ganz speziell war alles, wurde ja alles verbrannt, was irgendwie Heiler Helfer war, mhm. Hebammen sind auch ganz weit im Hintergrund getreten. Und ähm, in dem Buch steht dann quasi drin, dass die Frauen, die waren ja die Sünderinnen. die mussten mhm. dann also selber mal damit klarkommen, mit dem Thema Kind bekommen. Daher auch die ganze Distanz und die, diese Angst um die Geburt. Und die Angst um die Geburt kam daher, weil die Frauen dann allein in irgendwelchen Ecken ihre Kinder kriegen mussten, viele gestorben sind oder verblutet oder was auch immer. Und dann irgendwann hat man gemerkt, okay, das läuft ein bisschen aus dem Ruder. Dann dürfen die schlechtesten Ärzte, meistens irgendwelche Alkoholiker oder mhm. wer auch immer, durften dann die Geburt begleiten. Jetzt kann man sich das ja auch bildlich vorstellen, in irgendeiner Ecke mit irgendeinem mhm. Typen. Das ist kein Spaß. Und daher kommt quasi, das beschreibt sich so, dieser ganze... Ähm, diese ganze Angstkultur vor allem bei uns im Westlichen vor
1: der Geburt Es fing da an und es ging dann immer weiter. Ich würde, ja. das Wort für mich ist Entmachtung Ja, ja genau das, ähm, das beide das meine, Also ich bin Amerikanerin ja aber die, es war ähnlich hier in Deutschland in, in den Jahren, dass beide meiner Omas hatten jeweils vier Kinder ja. zwischen äh, 47 und ja. 57 Acht Geburten keine Erinnerung mehr dran. Weil die voll benebelt war. Mhm. Die kam in, in, die Männer dürfen nicht mit, es gab nur männliche ja, genau. Ärzte und es war gedacht, so, die Frauen können das eh nicht allein, das machen wir für den. Die waren betäubt ja. und dann ein paar Stunden später sind die aufgewacht und das ja. Kind war irgendwo im Krankenhaus, neben ja. bei denen. Und wir, wir, wir haben die Wende jetzt gemacht, wir kommen zurück und sagen, nein, ja, am besten Fall brauchen wir ja. überhaupt keine Intervention während einer Geburt. Wollen genau. ja, dann super, dann haben wir die Technologie und das wissen in ja. der Medizin, aber eigentlich, eine normale Geburt braucht gar keine genau. medizinische Unterstützung. Ja. Und dieses Vertrauen müssen wir wieder zu uns gewinnen, vor allem uns in der westlichen Welt.
0: Ja? Auch Vertrauen in die eigene Weiblichkeit so Sowieso. Ich, ich find, großes Thema. Genau. Ja, <lacht> ja weil ich finde wirklich, das ist schon, also Empowerment ist da ein großes Thema und das meine ich vorher mit dem, wie machtvoll du als Frau bist. Und das ist auch so, also ich habe neulich auf Instagram und das ist wirklich ein Problem, das ich sehe, ähm, von irgendwelchen Fit Fitness-Influencern, die Programme verkaufen, wie du in 14, 12 Wochen deinen super schlanken Body kriegst. Okay, brauchst du ja ein bisschen Disziplin. Und die Frau war schwanger, das zweite Kind. Ähm, und weil die erste so schmerzhaft war und sie sofort eine PDA bekommen hat, also eine Betäubung im Endeffekt, ähm, hat sie gesagt, sie, will, sie hat das visualisiert, sie will sofort wieder eine PDA, so früh wie möglich. Ich hatte auch den Tipp aus der Familie, lasst dir sofort eine PDA geben. Ähm, damit gebe ich aber meine komplette Macht als Frau ab. Ja. Ich kann mich gar nicht erleben, wie kraftvoll und machtvoll ich bin. Und dann so eine, also sorry, aber so eine Scheiße zu schreiben für 2, 3, 4, 500.000 junge Menschen, die doch das selber in der Hand haben, wie ich mich erleben kann, das finde ich verantwortungslos. Und deshalb war es mir so wichtig, dass wir darüber sprechen, dass es auch eine andere Tür gibt, <lacht> ja, durch die du gehen kannst, weil du kannst es bewusst wählen. Ja. Gehe ich den Weg der Angst und des Schreckens? Oder sage ich, weil das macht ja auch was mit dem Kind, Natürlich. Also schon in der Schwangerschaft, wenn ich mich so vorbereite, ähm, habe ich in zum Beispiel, ich war oftmals bei der, beim, bei der Frauenärztin an diesem CTG-Gerät mhm. und ähm, ich habe da immer meine Hypnose, also meine ähm, Regenbogenmeditation gemacht. Und dann war ich so entspannt, dass ich manchmal nochmal das machen musste weil die gesagt haben, das Baby ist leider zu entspannt, wir haben, kein aufgeregten. Wir haben, ja, entspannt. Wir haben keinen aufgeregten Herzschlag, mhm. wir müssen das Baby jetzt aufwecken, was für ein Schwachsinn. Aber genau, also das ist halt so wichtig und mir ist wichtig, dass, dass es die Botschaft gibt, egal ob du schon ein Kind hast, zwei, drei, wie viel auch immer, dass du es ändern kannst, mhm. zumindest, dass du es mal probierst, dass du einen anderen Weg einschlägst. Und das ist wichtig. ich finde, also, also... es gibt keine Verurteilung, wenn jemand sagt, ich möchte das so, okay, genau. dann mach's, es, aber vielleicht, und das ist mir ja wichtig, es gibt einen anderen Weg, den möchte ich dir hier zeigen, weil ich den selber gegangen bin, du hast den auch schon oft erlebt mhm. mit deinen ähm, Kundinnen oder, wie sagt man, ja. Äh, ja, Mentees, äh, ja. Coaches. Ja, <lacht> Coaches, klären, ja. Ja, dass es eine andere
1: Möglichkeit gibt. Und das finde ich sehr wichtig, und das möchte ich hier ein bisschen betonen, dass ich weiß, traditionelle hypno kurse die sagen natürliche Geburt, das heißt ohne Schmerzmittel, am besten zu Hause. Ich bin nicht ganz der Meinung. Ich finde, es gibt Wege. Wenn Schmerzmittel ja. den richtigen Weg für dich ja. sind oder ist und du dafür entschieden hast, das ist ja. dann dein Super. Ja. Aber ich möchte, dass es, man hat Optionen ja. und es gibt Optionen, deine eigene Schmerzmittel. Genau. Zu produzieren in deinem Körper, sodass du die Chemie nicht brauchst. Und du das willst, okay. Aber es gibt andere Wege, wenn du das nicht willst. Und was ich noch sagen wollte, ist, für, ich bekomme oft die Frage, ich habe meine erste Geburt wahrscheinlich, meine zweite Geburt war nicht gut. Kriege ich das wirklich hin mit dem zweiten, dritten Ja, Tatsächlich. Ne? Ja. Ist es ist nicht ohne, dass ich Hypnobirthing mache. Ja. Meine erste Geburt war nicht toll. Ja. Mein dritte Geburt war ein Traum. Ja. Weil ich die, diese Wege gelernt habe. Ja. Und auch genau wie jede Geburt von einer anderen Frau nicht deine Geburtsgeschichte ist, deine erste Geburt wird anders sein als
0: die zweite und dritte. Absolut. Und das kannst du, wie du gerade so schön gesagt hast, das kannst du anders machen. Ja. Und es kann ja auch die andere Angst sein, wo ich mir manchmal denke, okay, jetzt war die erste Geburt so schön und so toll, hoffentlich wird die zweite wieder <lacht> so. Also das kann ja auch dann die mhm. andere Angst sein, dass alles okay war. Und dann denke ich mir manchmal so, okay, aber wie wäre es denn dann beim zweiten, also wird die auch so schön? Da kannst du ja wiederum Angst vor einer schönen Geburt haben, und dass die zweite auch so schön ist. Also ich glaube, dieses Vergleichen ist einfach schwierig. Ich möchte nur, ähm, wie gesagt, die Tür aufmachen, was du auch gerade gesagt hast, weil ich viele Frauen auch schon gehört habe. Wir haben unseren Kaiserschnitttermin und dann fragst du warum. Also eine gute Frage ist, man sich selber zu fragen, warum. Mhm. warum möchte ich eine PDA von vornherein? Warum möchte ich einen Kaiserschnitt von vorne? Weil ich die Schmerzen nicht will. Und das ist und diese Angst. Genau, Angst und die Angst. hat kein,
1: keinen Platz im Gebäude. Genau. Und wenn du wirklich diese Entscheidung triffst, nur weil du Angst also nur, Angst ja. ist ja mächtig, weil du Angst hast, ja. dann mach doch einen Kurs, pack die
0: aus. Ja. Hol dir deine Stärke zurück. Genau, das meine ich. Und deshalb fand ich so wichtig, dass wir sprechen und den Impuls mitgeben, dass es eine andere Möglichkeit gibt. Und genau dass jeder für sich sagen kann, oh wow, habe ich gehört? Ich habe es ja auch bloß gehört. Und dann habe ich Google geguckt nach dir. Also du bist dann quasi mir zugeflogen, auch wahrscheinlich nicht durchzufallen. Ja. <lacht> ja, genau. Und ja, da ist schon was Wundervolles daraus entstanden. Mhm. Aber ich muss schon selber mein Leben in die Hand, immer meinen Arsch bewegen. Also ich habe wirklich jeden Tag diese Übungen auch gemacht. Mhm. Und es ist nicht so, ich habe, mein Bruder hat was Cooles zu mir gesagt. Ich habe gesagt, oh, ich könnte ja noch das machen und das machen. was sagt das Sandra, ich glaube, du bist genug vorbereitet. Ich glaube, die meisten bereiten sich gar nicht so viel drauf vor. Ja. Und, ähm, aber es hat sich gelohnt. Und das will ich halt mhm. sagen, damit also der Aufwand, also was heißt Aufwand, das ist schon das ist schon mhm. was Lebensveränderndes. Ähm, das lohnt sich einfach, auch da über den Tellerrand zu gucken mhm. und zu sagen, oh wow, ich glaube, und auch den Mut zu haben, es anders zu machen als alle anderen. Kein, mhm. keine Geburtsgeschichten zu hören, zu sagen, okay, ich mache das mit meinem Mann gemeinsam als Paar, wir informieren uns, wir bereiten uns vor, ich mache vielleicht mal eine Hypnose, uh, was ganz spektakulär <lacht> verrückt ist, <lacht> einen anderen Weg zu gehen. Ja. Oder was mir auch geholfen hat, sind die Übungen, ähm, aufzuschreiben, diese Geburtsliste davor, wie wünsche ich mir mhm. meine Geburt, welche Wünsche habe ich an die Hebamme? Ich hatte diesen Brief in der Tasche und da hat Fabian Geburtsgefährte hat halt die ganze Zeit gesagt, sollen wir denen das geben? Aber die sind so gut. Ich glaube, die brauchen das nicht. Die machen alles schon so, wie wir das da draufgeschrieben haben. Wir lassen so Tasche, es läuft doch. Aber es war drauf gestanden und wir hätten quasi sagen können, wir stellen uns das so und so zum Beispiel vor. Ja. Aber vielleicht gerade weil wir das aufgeschrieben haben. Das ist. Das also es ist wichtig auch einfach, also dieser ja. einfach aufschreiben.
1: das sind meine Wünsche. So genau. wie ich das habe. Und dieser ganze Aufwand, also es gibt nur. Die eine Geburt für das Kind. Richtig. Und das hast Aber auch du dich. und dein Kind das Rest, das ist das, was du Und ja. das ist, es gibt nichts Schöneres. Also mhm. ich habe so viele Geburten erlebt und mein, also die von meinen Kindern auch. Und ich bin eigentlich als Wissenschaftlerin unterwegs. Ich mag die Forschung und Statistik. Ich brauche immer Zahlen. Ich finde eine Geburt ist magie pur. Magisch, ja. Abs ich weine bei jeder Geburt immer noch. Mhm. Jedes Mal,
0: weil es einfach so unglaublich schön ist. Ja, das stimmt. Ja, und das war der Aufruf, oder ist der Aufruf, dass jede Frau, und deswegen auch das Video, wo hoffentlich tausende Menschen angucken, <lacht> <lacht> ja, dass wir da einen Schiff schaffen von diesem mhm. ganzen Oh, das ist alles schrecklich hin. Ich weine, ich habe eine schöne Geburt erlebt, so wie mhm. ich sie mir vorgestellt habe, dass du dir auch als Frau die Kraft zurück, zurückholst und das erlebst, wie kraftvoll du bist, weil du weißt es nicht, also bist du das nicht selber erlebt hast, weißt du es ja. nicht. Ich ja. dachte immer im Job und so, wow, ich bin so eine Powerfrau, ich bin Granate. Ja. Aber das, 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 ist, das ist was. Das und geil, ich sehr bin heute noch stolz drauf. Ja. Und, es, und wie gesagt, das macht was mit dem Umfeld. Die Shelley jedes Mal die Hebamme, wenn wir sie treffen, jedes Mal mit dem grünen Raum, sie denke ich an euch. Der Fabian erzählt so unglaublich gern davon und der Ferdinand, der ist einfach ein tolles Kind. Also, ja, das, ist ein tolles das ist wirklich ja. so. Und ich würde mir das wirklich wünschen, dass es das so ein Standard wird. Deshalb bin ich auch froh, die jüngeren Hebammen sind da vielleicht auch offener. Ich merke das ja auch in der Astrologie. Für junge Menschen ist das gar keine Frage. Ich habe meine App, was ist denn dein Problem? Ich gucke jeden Tag mein Horoskop an. Ähm, nur für die Älteren ist das vielleicht noch anders belegt oder so. Aber auch, dass sich die Geburtshäuser ändern und die ganze Situation. Ich hatte zum Beispiel bei uns in Tübingen Angst, ich wollte ursprünglich auch erst ein Geburtshaus weil ich dachte, das ist so sehr medizinisch, ich habe einfach so ein bisschen Probleme im Krankenhaus. Und als ich dann aber, und dafür war der Geburtsvorbereitungskurs gut, dass die sehr ähm, viel, also auch für die Hebammen in Tübingen, ähm, dass die sehr viel das auf natürliche Weise laufen lassen, erstmal bis jemand, und ich habe auch keinen Arzt gesehen bis zum Schluss, also es war niemand da, es war die ähm, Hebamenschülerin und meine Hebamme, also so war da keiner. Und das hat super, sein glaub, so, wie es sein soll. Ja. Und die Räume sind schön gemacht. Also es war ja Corona. Wir haben dann so eine Roomtour virtuell gemacht, aber mhm. das ist auch wirklich, dass du dich wohlfühlen kannst. Das ist kein so steriles OP-Zimmer oder so, ja. <lacht> das ja. ist wirklich ja. schön. Und dann habe ich mich bewusst fürs Krankenhaus entschieden, weil ich diese Sicherheit beim ersten Kind noch wollte, dass wenn doch was ist.
1: Also wie gesagt, es kommt von Marie Marnkin aus Amerika und es gibt eine riesige Organisation, es das heißt Hypno Breathing International und ich würde tatsächlich dabei bleiben. Es gibt viele Leute, die das abfotografiert haben sozusagen und neue Bücher draus gemacht und finde ich nicht, nicht so toll und ich würde sagen, wo haben die Leute ihre Ausbildung gemacht und welche professionelle Hintergründe haben. Ich will nicht sagen, dass die per Tour schlecht sind, aber ich kenne viele Mutter, die ohne, also sie sind kein Psychologen, die sind kein Hebammen, die keine Ärzte sind, keine, keine zusätzliche Hypnoseausbildung haben und die, die machen das einfach. Und ich sage, okay, vielleicht klappt das gut, aber ich würde schauen, dass es wirklich jemand ist, der sich sowieso mit dem Thema irgendwie ja. auskennt. Ja. Also genau. da ist man einfach besser unterstützt. Ja. Da kommt man auf dieses Niveau, dass es nicht bloß wieder einen Vorbereitungskurs, das ist jemand, die
0: der mir wirklich unterstützen kann ja. für die, diesen ganzen Prozess. So. Ja, das war ja bei dir, und bei, also bei mir kamen ja dann auch psychologische Themen einfach hoch, sage ich mhm. jetzt mal. Also Mama-Papa-Themen mhm. kamen viele hoch. Und auch dann mit der Hypnose hatte ich einfach die Sicherheit, dass es fundiert ist. Mhm. Es ist nicht nur eine Show-Hypnose und mhm. ähm, du bist ja. jetzt weg und sowas, sondern das hat mir wirklich in der Tiefe auch geholfen, ja. Genau. Also einfach da vielleicht drauf achten oder fragen, was hast du für Ausbildung, für mhm. Zertifizierung. Ja. Wenn du dir da eine Kursleiterin suchst, dass das Hand und Fuß hat, dass es nicht, ähm, ja, weil es jetzt gerade im Trend ist oder das genau. so, dass man dann genau. auf irgendjemand reinfällt und dann, ja, es ist schon eine wichtige Geschichte einfach. Und auch Qualität ist wichtig, ja. Ja, natürlich, ja. Okay, und wie könnte ich jetzt dich erreichen? Du kannst mich über meine
1: Webseite erreichen, das ist amstarksanft.com um, Ja, und oder meinen Namen einfach gucken.
0: Ja, das, das schreibe ich auch rein. Ich schreibe ja. auch die Webseite in die Shownotes. <lacht> ähm, machst du auch Hypnobirthing, ähm, also sage ich mal deutschlandweit oder international? Ähm,
1: ja, ich mache das auch online. Okay. Also, das ist klar, mittlerweile ja. muss das sein mit Corona. Ja. Ist, ja, corona, das geht corona. Auch, Genau. Ich musste mich auch dran gewöhnen, aber eigentlich klappt das richtig gut.
0: Okay, super. Ja. ja, also, dann vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass wir mit dem Video was bewirken können, weil ich das Ich hoffe auch. Geburt sollte schön sein. Punkt aus. Ja. Genau. Danke. Ich auch. <lacht> Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge richtig viel für dich mitnehmen. Mein Wunsch ist es, dass so viele Menschen wie möglich von Hypnobirthing erfahren und von der Möglichkeit, eine kraftvolle, schöne Geburt zu erleben. Daher meine Bitte an dich, Teile die Folge mit allen, für die das Thema interessant sein kann, egal ob es deine Freundin, Schwester, Bekannte, ja auch deine Hebamme oder deine Ärztin ist. Also alle, die sich aktuell oder grundsätzlich mit dem Thema Schwangerschaft und Geburt beschäftigen. Gerne unterstütze ich dich astrologisch bei der Vorbereitung auf die Geburt. Was steht an? Was darf ich loslassen? Welche Stärken habe ich? Was ist noch verborgen? Welche Ängste liegen da? Was können wir auflösen, dass du kraftvoll Ja zu einer schönen Geburt sagen kannst? Und Marjorie ist auch für dich da, wenn du sie als Kursleiterin möchtest, über starksanft.com. Und da sie Amerikanerin ist, sind natürlich Kurse auch international und auf Englisch möglich, weil das ist ihre Muttersprache. So, das war's von mir. Ich hoffe, du teilst es so viel wie möglich und wünsche dir ganz viel Spaß bei allem, was du tust. Bis zum nächsten Mal, deine Sandra Fabri.